0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah podcast yang akan membahas disiplin keilmuan psikologi berdasarkan cara pandang Islam yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Dr. Bagus Riono MA. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari beliau dengan tema Lapisan Jiwa dan dinamika motivasi manusia. Kepada Pak Bagus, saya persilakan. Audhubillahimina syaitun rojim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inu wa nasta'ukfir. Audhubillah ta'ala min syururi ampusina wa min sayi'ati amalina. Innahu mayatilahu kala mudulalah wa yudlil kala hadialah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma s'oli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa shahbihi asmai ma ba'ad. Selamat bertemu lagi dengan kajian insani yang ke-7 uh, akan kita bahas hari ini lanjutan dari pembahasan tentang nafs ya. dan kita akan lebih dalam lagi masuk dalam dinamika psikologis dari individu ya dari nafs itu uh, untuk memahami uh, motivasi perilaku dan juga nanti akhirnya kepribadian jadi kita kemarin sudah belajar bahwa uh, ada struktur dari nafs ya kalau dibayangkan gambarkan kurang lebih seperti ini Ketengahlah ini nafs begitu. Dia memiliki dua potensi, yaitu potensi fujur dan potensi takwa. Nah, kemudian nafs ini juga berinteraksi dengan setan dan malaikat yang akan selalu menginspirasi atau membisi ya memberi stimulus begitu ya untuk bagaimana berperilaku untuk memilih sesuatu nah sehingga nafs ini juga punya kemampuan Uh, berupa kebebasan freedom dan uh, responsibility atau tanggung jawab jadi responsibility itu adalah suatu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan nah, freedom itu adalah kemampuan untuk menginisiasi suatu perilaku yang dia putuskan sendiri. Ya, dah di uh, logika dari uh, freedom dan responsibility. Dan disitulah maka di dalam ayat Quran yang membahas <coughs> tentang nafs ini hampir uh, sekitar 80 70 sampai 80% itu mengatakan bahwa sungguhnya kita ini manusia ini suka menganiaya diri sendiri. Artinya apa? artinya segala sesuatu yang menimpa diri kita itu sebetulnya karena kesalahan kita sendiri, karena pilihan kita sendiri. Sehingga adalah wajar bahwa e, manusia itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Namun tentu saja kebebasan di sini kalau tidak dipahami itu harus ber, ber kutat ya berdinamika dengan kecenderungan hujur takwa dan setan malaikat yang memang itu menjadi suatu uh, bagian dari struktur kejiwaan manusia artinya uh, disinilah pentingnya pemahaman tentang jiwa itu sehingga kita bisa mengidentifikasi bisa mendeteksi bisa peka terhadap uh, pertarungan abadi dalam diri kita. Kemudian dalam aplikasinya secara psikologis, kemarin kita juga sudah bahas bahwa nafs ini lalu memiliki fungsi, ya, fungsi yang berlapis-lapis, yang disebut sebagai lapisan jiwa. Nah, kita akan melihat lapisan-lapisan itu secara visual. dan lapisan-lapisan itu sebetulnya perpaduan juga antara fungs, uh, struktur dan fungsi uh, ya jadi lapisan yang paling luar disebut sebagai sensing ini adalah suatu lapisan yang uh, menunjukkan fungsi nafs ketika dia berinteraksi dengan alam benda di sekitarnya ya dan bagaimana dia uh, berinteraksi dan merespon dari benda-benda yang ada di sekitarnya dengan sense dengan indranya ya dengan sensasinya. Nah, kemudian di level lebih dalam tuh ada reasoning ya. Ini adalah fungsi yang lebih dalam uh, bicara pada alam makna, ya. Alam makna yang itu uh, lebih abstrak ya, lebih bernuansa konsep dan ini kalau kita kaitkan dengan kajian kita sebelumnya ini yang terkait dengan uh, nama ya, nama-nama benda Uh, suatu konseptualisasi dari materi tersebut nah kemudian kemudian di lapisan lebih dalam ini yang lapisan empati ini adalah uh, koneksi atau fungsi jiwa kita ketika berinteraksi dengan alam jiwa yang lain, jadi hubungan antara jiwa kita dengan jiwa yang lain, ya ini uh, lebih pada kemudian uh, adanya kepekaan dan uh, koneksi ya perasaan terkoneksi dengan uh, orang lain atau jiwa yang lain baik dia ada di, di sekitar kita maupun dia jauh dari kita nah baru pada level yang terdalam itu level tawakal ini adalah alam ilahiah ya alam yang sifatnya lebih pada hati nurani ya sesuatu yang dalam sesuatu yang uh, connect dengan Allah ya nanti kalau kita uh, ilustrasikan pada kisah Nabi Ibrahim maka ini adalah ketika Nabi Ibrahim uh, merenung ya tafakur ya mau ma 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 mengamati alam semesta, yang merenungkan alam semesta di dalam hatinya dia ingin bertemu dengan Allah. Dia ingin berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah ya, karena ada keyakinan di dalam uh, jiwanya tersebut. Nah, dari lapisan-lapisan uh, fungsi jiwa inilah maka mulai muncul apa yang kita kenal sebagai dinamika psikologis ya. Bagaimana seseorang itu Uh, merespon lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, berperilaku ya bersikap dan dibalik empat lapisan ini sebetulnya ada apa yang disebut sebagai uh, koneksi antara jiwa kita dengan diri kita sendiri dengan jiwa kita sendiri, ini yang menembus lapisan-lapisan uh, ini, ini yang disebut sebagai Taskia, taskia, ya. Jadi memahami diri sendiri, merenungkan, berintrospeksi. Saya ini sedang di mana, ya. Saya ini eh, sebetulnya hati saya, eh, perilaku saya ini niatnya apa? Bagaimana dinamikanya? Bagaimana muncul ide untuk melakukan ini dan sebagainya itu adalah proses taskia. Dan ini kita belum bahas kemarin Jadi taskia ini adalah Koneksi antara kita dan diri kita Atau kesadaran kita terhadap Dinamika yang ada di dalam diri kita sendiri Nah ini sangat penting Nah taskia ini sendiri sebetulnya uh, Bukan sekedar Merenungkan tapi merenungkan yang memiliki Tujuan ya. Tujuan uh, Purifikasi atau pensucian kemudian eh, penyuburan atau penyiapan dan pengembangan jadi kita eh, ketika melakukan taskiah itu art, artinya kita berusaha membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh buruk misalnya dari setan dan juga kita berusaha menyadari kalau sebetulnya yang dominan berperan dalam perilaku kita itu adalah potensi fujur misalnya sehingga kita me mengoreksi itu ada proses koreksi dalam taskia ini jadi ada ada dinamika di balik dinamika ya ada uh, second level of, uh, consciousness ya taskia ini Kalau kita lihat tadi sensing itu adalah kesadaran tentang alam benda, reasoning kesadaran tentang alam makna, empati itu kesadaran antar jiwa, antar koneksi antar jiwa, kemudian uh, tawakal itu adalah kesadaran uh, rohaniah, ya, jadi yang hati, terkait dengan hati nurani. Nah tasqiyah ini adalah kesadaran lebih dalam lagi yang bisa mem Meng, me, mengupas ya atau kalau dalam bahasa Jawanya itu metani ya meng, menguliti ya dinamika-dinamika kita yang empat ini. Karena bahkan ketika kita berbicara soal tawakal itu kita juga harus berhati-hati apakah sudah betul-betul ikhlas ya. Kita sudah ridho ya atau kita masih masih belum ada uh, kesucian di dalamnya ya seberapa tulus kita di dalam uh, berinteraksi uh, terkait dengan hubungan kita dengan Allah tersebut ya sehingga di sini kita sangat penting melakukan tasbih ya, di sini nah, ini adalah satu uh, dinamika fungsi dari jiwa oke okay? Nah, adapun uh, pada dimensi yang lain ya, dimensi yang lain yang sebetulnya juga terkait tapi kita melihatnya ibarat um, apa? Uh, berlian ya intan itu, diamond itu, kan itu satu barangnya satu tapi banyak sekali uh, sisinya ya. Jadi kita bisa lihat dari sisi yang lain. itu kita akan mendapatkan apa yang disebut suatu model uh, motivasi atau uh, kepribadian ya. Nah, di sinilah keunggulan dari psikologi Islam. Kita melihat unsur-unsur uh, secara multidimensional ya. Sehingga kehidupan kita itu diri kita itu pemahaman kita tentang diri kita itu menjadi uh, Uh, tidak tidak sekedar linier ya tapi multidimensional ya. Nah kita tadi dalam struktur nafs ya kita sudah mengenal adanya kebebasan ya atau freedom. Freedom di sini artinya freedom to choose ya freedom untuk menentukan pilihan. Itu adalah salah satu core dari dinamika nafsu kita dan inilah yang menjadi alasan atau menjadi satu uh, rasional ya kenapa manusia itu harus bertanggung jawab karena dia di diberi uh, kebebasan ya. ya kebebasan itu muncul dari mana karena manusia ini hidup di dunia ini sebetulnya mengemban amanah ya sehingga dia memiliki uh, kemampuan untuk mengambil keputusan ya dan dalam kisah Nabi Adam juga juga sudah digambarkan bagaimana seorang manusia yang masih uh, apa dekat dengan Allah ya berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah tapi bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang melanggar uh, perintah atau ketentuan Allah. Ini adalah suatu uh, potensi yang di di apa istilahnya itu Dijadikan uh, fitrah dari manusia ini ya sunatullah begitu karena memang uh, manusia inilah bedanya antara manusia dengan malaikat malaikat itu tidak bisa mengambil keputusan di luar apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga freedom itu sih ini sendiri adalah suatu potensi yang bisa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang positif, ya, yang konstruktif. Tapi bisa juga menyesatkan. Jadi yang freedom itu sebetulnya um, dimilikinya banyak kemungkinan, ya, bahkan tak terbatas kemungkinannya. Nah, di samping itu uh, manusia juga, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada kekuatan di dalam diri manusia atau energi dalam diri manusia yang disebut sebagai urge ya mungkin dalam bahasa Qur'annya ini uh, bisa disepadankan dengan syahwat walaupun tidak persis sama ya nanti kita bisa gali lebih jauh dan ini kesempatan untuk uh, pengembangan teori lebih jauh tapi yang jelas hmm uh, energi yang ada di dalam diri manusia ini berupa urge ini itu juga dimiliki semua manusia ya, suatu desakan suatu desakan yang itu seolah-olah memaksa diri kita untuk memenuhinya atau melakukannya dan secara teoritis secara teori psikologi ya ini bisa diklasifikasikan menjadi eee pertama itu insting ya, kemudian yang kedua itu needs, lalu wants dan uh, revenge. Oke, okay. jadi kalau insting itu adalah suatu uh, kemampuan manusia untuk bertindak secara otomatis ya dalam rangka survival ya. Jadi insting itu adalah sesuatu yang harus dilakukan agar manusia itu survive. Jadi manusia itu punya kemampuan survival yang sangat tinggi. Nah, kemudian needs itu adalah ee uh, sesuatu yang harus didapatkan tapi dalam konteks masih survival ya sesuatu yang harus didapatkan kalau needs itu uh, kalau insting itu adalah sesuatu yang harus dilakukan kalau needs itu adalah sesuatu yang harus didapatkan ya dua-duanya adalah dalam rangka survival sehingga manusia punya potensi itu ya untuk hidup di dalam kehidupan dunia ini nah tapi kemudian ada wants ya wants itu Uh, sesuatu yang seolah-olah seperti needs, tapi sebetulnya kalaupun tidak didapatkan juga nggak apa-apa karena dia bukan untuk kepentingan survival, tapi kepentingan uh, interest ya, minat, kesenangan ya, uh, sesuatu yang menyenangkan, yang disenangi, ya, selera dan sebagainya sehingga wants uh, di sini sebetulnya bukan sesuatu yang Uh, natural, tetapi sudah mulai ada faktor uh, kultural atau kalau dalam bahasa psikologinya itu uh, nurtured ya, dipelajari dalam kehidupan seseorang. Hmm. Tapi kalau insting dan needs itu adalah sesuatu yang natural ya alamiah. Nah kemudian revenge ini adalah sebuah energi dalam diri manusia yang juga bisa menggerakkan perilaku ya. yang berasal dari uh, respon terhadap kekecewaan, respon terhadap kesakit hati, respon terhadap uh, pengalaman buruk, ya itu bisa dalam konteks yang uh, patologis ya maupun dalam konteks yang sifatnya emosional ya misalnya trauma ya pengalaman masa lalu yang buruk. pengalaman lalu yang tidak menyenangkan itu membuat dia lalu ingin meresponnya Hai uh, supaya pengalaman itu tidak tidak membebani dia Tapi bisa juga itu adalah suatu pengalaman yang menyakitkan sehingga dia ingin membebaskan diri dari rasa sakit itu dengan cara membalas dendam misalnya ini juga sesuatu yang tidak Uh, secara psikologis tidak sehat ya sebetulnya tapi ini uh, terjadi pada semua manusia sehingga tema-tema tentang revenge ini selalu ada dalam dinamika kehidupan manusia di dunia. Nah ini semua uh, adalah bagian dari kecula-kecula yang ada di dalam diri dalam jiwa manusia yang dia akan punya kekuatan untuk uh, berinteraksi dengan freedom yeah. ya atau membatasi kebebasan manusia karena kebebasan yang tadinya itu apa? tak terbatas arahnya sehingga diarahkan oleh urge-nya dia sendiri atau syahwatnya ini sehingga dia istilahnya melakukan drive ya. Tapi freedom ini juga uh, merupakan suatu kekuatan yang dia lebih bersifat mengontrol uh, urge ini sehingga dia uh, dinamikanya adalah timbal balik ya. Nah, sehingga <tuh> uh, apa ya istilahnya dalam diri manusia, dalam jiwa manusia itu sebetulnya terjadi banyak dinamika yang kalau tidak di tenangkan atau tidak disadari, tidak ditata begitu, dia akan menjadikan sumber-sumber kegelisahan dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu memang makhluk yang uh, gelisah ya. Dia banyak sekali kekuatan di dalam dirinya yang saling uh, dorong-dorong, tarik-menarik ya. Dan tentu saja uh, dinamika ini tidak terlepas dari uh, setan dan malaikat tadi. Ya, jadi setan dan malaikat itu juga bermain di sini. Uh, terutama hal-hal yang sifatnya revenge dan wrongs ini akan menjadi bagian dari potensi fujur yang nantinya akan di uh, kompori oleh setan, ya, dibuat baik, dibuat seolah-olah baik, ya. Sementara malaikat akan mengingatkan bahwa kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri, ya, freedom itu jujus ini bahkan uh, Syahwat kita sendiri atau urge kita sendiri itu sebenarnya kita bisa mengendalikan ini yang yang akan dikuatkan oleh malaikat ya Nah sehingga dengan Muhammad ini kita juga akan uh, bisa lebih paham tentang diri kita sendiri kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri dan kita bisa bertaskiah juga ya tentang diri kita sendiri untuk memahami kegelisahan kegelisahan kita. Nah, kehidupan manusia di samping dia berinteraksi dengan dirinya sendiri itu ada lingkungan ya dan lingkungan itu akan memberikan uh, challenge yang pertama pada diri manusia. Ya. Challenge itu didefinisikan sebagai suatu stimulus yang seolah-olah memaksa kita untuk merespon ya jadi tamu yang tidak diundang itu tiba-tiba muncul ini bisa berupa kejadian alam seperti kita sekarang ini dalam uh, wabah Corona ini kita mengalami challenge berupa uh, tuntutan untuk Hai apa survival sebetulnya terkait dengan survival ya challenge dengan uh, dari pemerintah atau dari dari apa otoritis ya yang berwajib itu untuk kita mengendalikan diri challenge dari kesehatan untuk kita ingat bahwa kita harus uh, hidup bersih dan sebagainya itu challenge semua jadi tidak diundang itu tapi datang sendiri ya dia dia adalah sesuatu yang uh, Sesuatu yang uh, seolah-olah, bukan bukannya seolah sebetulnya ya, tapi betul-betul harus kita respon ya. Tapi kadang-kadang ada challenge yang uh, semu atau nisbi ya, uh, misalnya kompetisi misalnya. Itu apakah selalu harus direspon atau tidak tergantung konteksnya. Jadi ini challenge ini juga kadang-kadang mengecoh juga. Dan kebebasan kita ini juga uh, bisa menilai ya, apakah challenge itu bisa di respon atau tidak sehingga dia arahnya juga dua ya ketika dia datang dia datang sebagai tekanan atau pressure tapi ketika dia <tuh> uh, di dikelola ya uh, dia akan dilihat sebagai sesuatu yang sebetulnya uh, sebagai sarana ya atau sesuatu yang sifatnya uh, menjadi jalan ya jalan untuk apa jalan untuk mencapai meaning ya jadi kalau kita ini ada teori tentang flow ya kalau kita perhatikan ya apapun challenge termasuk wabah corona ini ini sebetulnya adalah kesempatan kita untuk introspeksi ya untuk bertaskiah juga untuk um, belajar ada makna apa di balik itu ada hikmah apa di balik Uh, challenge itu sehingga uh, seorang individu itu bisa justru melihat challenge itu untuk mencapai meaning ya sehingga ada istilah di sini challenge seeking behavior mencari tantangan gitu ya nah di samping <tuh> itu uh, apa itu lingkungan juga berperan dalam memberikan apa yang disebut insentif ya insentif ini ya berupa support ya berupa dukungan berupa uh, feedback ya tentang apa yang kita lakukan ya dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kita pilih ya free eh, berdasarkan freedom kita juga ini bisa berfungsi sebagai reinforcement reinforcement itu sesuatu yang menguatkan nah sebetulnya juga <coughs> uh, insentif sesuatu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa expect ya kita bisa perhitungkan eh, insentif itu kita bisa melakukan kalkulasi ya uh, dan kita juga bisa melihatnya itu sebagai suatu jalan sebagai instrumen ya yang bisa kita kalkulasi expect itu kita kalkulasi ya untuk instrumen menuju mining instrumental ya menuju mining Nah inilah yang disebut sebagai model uh, motivasi manusia atau dinamika motivasi manusia dinamika motivasi manusia yang sangat kita uh, dinamis gitu ya dan ini terjadi bisa secara simultan integrated ya sistemik ya tidak tidak hanya parsial karena uh, pada setiap situasi dan kondisi ini semuanya bisa bermain bersama tapi tinggal mana yang lebih dominan atau dengan kata lain pada setiap situasi kita bisa mencari meaning atau mencari hikmah ya bisa belajar Jelas sebabnya di sesi tentang uh, peran manusia hidup di dunia sebagai pembelajar ini juga menjadi ya, bisa dijelaskan dengan model uh, motivasi manusia ini dinamika ini. Jadi belajar itu adalah mencari meaning, ya, dan uh, hidup yang penuh dengan ujian ini, ya. ujian itu berupa challenge, bisa juga berupa insentif, ya, ujian dalam arti kemudahan itu bisa enggak kita angkat ke arah mini. Sementara itu kita di dalam diri kita sendiri kita juga harus berinteraksi dengan potensi fujur yang ada dalam diri kita, kekuatan syahwat yang ada dalam diri kita eh, yang harus kita kendalikan ya, karena di situ juga mengandung makna yang nantinya bisa kita jadikan pelajaran ya dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi sekali lagi um, dinamika motivasi ini ini adalah penjelasan yang lebih dalam lagi tentang dinamika nafs ya di samping fungsi-fungsi dari nafs yang ada empat lapisan kemudian ditembus oleh tasyia tadi kita juga memiliki uh, kerangka atau model motivasi yang ini juga nanti akan bisa menggambarkan. kualitas kepribadian seseorang ya jadi ini panah-panah yang dua ini ketika dia arahnya ke arah freedom artinya kita menjadi korban ya ketika freedom kita itu mendapat uh, apa pengaruh atau dimanipulasi oleh tiga hal ini artinya kita menjadi korban uh, sementara ketika panah yang ber fungsi ya di dalam dinamika ini adalah keluar dari freedom ini maka kita akan mencapai meaning nah, situlah uh, ilustrasi tentang kita sebagai saksi ya jadi kita sebagai kita ada dua hanya ada dua kemungkinan dalam menghadapi kehidupan ini pertama kita menjadi saksi dari kehidupan sehingga kita bisa menemukan meaning kita bisa belajar kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai pembelajar ya mutalim, ya, uh, atau kita menjadi korban dan menjadi bingung karena harus menuruti banyak hal yang kita sendiri tidak bisa mengendalikannya. Nah, itu yang disebut sebagai kepribadian yang bermasalah. Nah, nanti masalahnya bisa macam-macam. Ini adalah kerangka umumnya. Pada prinsipnya hanya ada dua kemungkinan uh, kepribadian seorang. individu yang bisa bersaksi ya bersyahada ya dalam kehidupannya atau kepribadian seorang individu yang dia menjadi korban di dalam kehidupannya di disinilah yang menjadi pesan penting dari model motivasi manusia ini Nah Oleh karena itu maka jawaban juga untuk kita bisa Uh, memilih atau memposisikan diri sebagai kepribadian yang sehat sekali lagi kita harus bertaskiah ya salah satunya adalah memahami dinamika ini jadi bertaskiah itu uh, salah satu dan yang uh, poin yang penting itu adalah dengan berilmu ya dengan memahami uh, tanda-tanda ayat-ayat ya di alam semesta dan di, di dalam diri kita sendiri apa yang terjadi sebetulnya ini Dengan memahami itu maka otomatis kita sudah membersihkan diri dari prasangka-prasangka uh, yang keliru ya. Sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi dan setelah kita tahu apa yang terjadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita tahu bahwa kita punya kebebasan untuk memilih apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ini ini juga terkait dengan uh, taskiah ya seperti halnya tadi fungsi dari jiwa yang terdiri dari lapisan-lapisan tadi ini sesuai dengan surat asams As ya wa alhamahu zakah jadi beruntunglah mereka yang selalu bertaskiah ya jadi eh, bertaskiah itu adalah suatu disiplin diri ya Disiplin pengendalian diri, pengelolaan diri Disiplin belajar itu sendiri Sehingga kita bisa terbebas dari permasalahan kehidupan di dunia ini Dan bisa lebih berilmu Dan kita ingat bahwa Allah akan meninggikan derajat mereka yang beriman dan berilmu Saya kira untuk kajian kali ini saya cukup sekian Mudah-mudahan nanti ada video uh, pertanyaan ya sehingga kita bisa mendiskusikan lebih jauh apa-apa uh, yang uh, perlu dijelaskan lebih mendalam lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.